0: Köszöntök mindenkit az IP hétfők idei negyedik számának a rögzítésénél. Igen esős napra sikerült ez a mai, úgyhogy szerencsére ideértünk a reggeli kezdésre. Öt érdekes hírrel készültünk önöknek a mai napon. Ezek közül az elsőt a kis IP hétfők sorozatunk egyik hallgatói tagja fogja előadni. Mencser Zita érkezik egy nagyon izgalmas külföldi Netflixes hírrel.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mencser Zita vagyok, éves joghallgató, az infokopedi álpér tagja. Ahogy azt a tanár úr is felvezette, egy nagyon érdekes témával készültem mára. Új Sherlock Holmes szereplős film érhető el a Netflixen, amelynek főszereplője azonban nem Sherlock, hanem a tehetséges fiatal huga, Enola Holmes. Arthur Canondor 6. Felelős Társaság, a Canondor Lisztély többek között a Netflix ellen indított pert, a filmben ábrázolt érzelmes Charlotte karakter miatt, amely nem felel meg a korábbi történetek rideg és észszerű sárlok alapjának. Ez az ábrázolás a felferesek szerint Dolly szerzői és oltalmi jogait sérti. Ezt a jogesetet én szerzői jogi szempontból vizsgáltam meg. Az Egyesült Államok jogában a Sherlock Holmes történetek nagy része már közkincs, de az utolsó tíz történet még szerzői jogi védelem alatt áll. Ez az utolsó tíz történet 1923 és 1927 között jelent meg, és ezek, ezekre a művekre a védelmi idő az USA akkori jogszabályai szerint az első publikálás követő 95 év múlva fog csak lejárni, tehát látható, hogy a védelmi idő e történetek tekintetében még nem járt le. Az Egyesült Államok jogában egyébként a fikcionális csak szóval leír, tehát irodalmi karakter is lehet szerzői jogilag védett, de védhetősége mindig nehezebb, mint egy ábrázolt két formájával rögzített karakteré, mert nem olyan objektíven meghatározott. Így a fikcionális karakter védelme minden ügyben egyedi mérlegelést igényel. Az Egyesült Államokban egy korábbi ügyben hozott döntés, irányadó lehet ebben az esetben is. Ez egyébként a Leslie Singer vs. Conan Doyle ügy. És itt az derül ki, hogy az Egyesült Államok hozzáállása szerint a karakter a történet eleme. Tehát ha a történet közkincsé válik, akkor a karakter is. Ez alapján a joggyakorlat azt mutatja, hogy a karakter védett lehet, de ha a védelmi idő lejárt, akkor a karakter időközben hozzáadott új jellemvonásai, például az érzelmesség, ez nem éleszti fel a szerzőjogi védelmet. Ebből azt láthatjuk, hogy... Van a Sálok karakter, ami része olyan műveknek is, amelyekre a védelmi idő még nem járt le. Tehát ez azt jelenti, hogy a karakterre is még kiterjed a szerzőjogi védelem. Azonban, hogyha külön választjuk a fiatal Sálok karaktert az idős Sálok karaktertől, akkor azokra a történetekre viszont már lejárt a védelmi idő, amelyben a fiatal karakter szerepel. Tehát a fiatal karakter ilyen szempontból közkincs. Ezért olyan érdekes ez a jogeset. Megvizsgáltam az Egyesült Királyság joggyakorlatát is, és azt állapítottam meg, hogy ez alapján a Conan Doyle talán még nehezebb dolga lehet, hiszen az Egyesült Királyság jogszabályai szerint a szerzői jogvédelem a szerző halálát követő 70 évig tart. Tehát ez alapján az összes sállok történet már közkincs, hiszen dol 1930-ban halt meg. Az Egyesült Királyságban is volt két korábbi ügy, amelyben hozott döntés irányadó. Itt kimondták, hogy az irodalmi karakterek nem élveznek szerzőjogi védelmet az Egyesült Királyság joga szerint. Tehát a történetekre a védelmi idő lejárt, a karakterek pedig önmagukban nem védhetők szerzőjogilag. Ez alapján a podcast hallgatóira bízom, hogy védjegyoltalmi szempontból találnak-e bármilyen jó ötletet. én ezzel készültem mára. Köszönöm a figyelmet!
0: Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Egyébként így úgymond külső szemlélőként, hiszen ezt a hírt hála, az én, nem nekem kellett most felvezetni. Az ember mindig így megpróbálja előkapni a fejével azt, hogy milyen jövőbeli kilátásai lehetnek a szerzőtnek, vagy, vagy miért érdekes úgymond ez az ügy a konkrét adott tényálláson kívül. És van szerencsém szerzőjogot is tanítani különböző helyeken, illetve nyelveken, és mindig az egyik legérdekesebb kérdés, azt elmagyarázni a hallgatónknak, hogy miért lehet az, hogy Egyesországokban teljesen más idő időkeretben, más védelmi idővel védik a, a műveket, és ilyenkor mindig arra van szükség, hogy bemutassuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok védelmi idő rendszere, a, hát a magyar szemmel nézve, most bátran mondhatom, hogy a teljes őskáoszban leledzik. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy csak az 1976-os szerzőjogi törvény vezette be a post mortem védelmi rendszert az Egyesült Államokban is. Azt megelőzően a régi, klasszikus angol védelmi idős rendszer létezett, tehát egy meghatározott időre esetleg meghosszabbítva, vagyis fix időtartamra védte a szerzőjog a műveket. És az 1976-os törvény gyakorlatilag majdnem mindent felülírt a korábbi szerző, amerikai szerzőgi rendszerben, hát kivéve a védelmi időt. És ezért van az, hogy a 76-os törvényt megelőző, en megjelent művek védelmi ideje másként számítandó, és ezért van az a jelentős katyfasz, tényleg szó szerint, ami az egyes művek védelmét illeti. Tulajdonképpen az is kijelentető, hogy még pár évig Amerikában relatíve csekély, Tartalom mehet közkénycsbe egyáltalán, hiszen a 95-ös védelmi idő, 95 éves védelmi idő, az, az még nagyon sokáig érvényes lehet sok tartalom esetén, a posz-mortem autóris védelmi időt pedig gyakorlatilag csak a 70-os törvény hatályba lépésétől számítják. Az amerikaiak nagyon ügyesen elérték azért az, hogy, hogy mi minden véve legyen egy jó ideig az Egyesült Államokban. Nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót, és haladjunk tovább a hírek során. Ha múlt héten két kivételes hölgyről tettünk említést az Egyesült Államokból, akkor ezen a héten egy úrról fogunk, ha csak röviden is, hát nem nem megemlékezni, hanem kifejezetten köszönteni. Ugyanis október első évvel a Vipó élén új főigazgató áll, méghozzá a szingapúri Darin Tang. Ha jól ejtem ki természetesen a a nevét, bízok benne, hogy vagy Darren tank hát remélem, hogy jól mondom majd valaki a ebben. Ez azért fontos hír számunkra, mert egyébként milyen érdekes, hogy Mindössze 1970 óta létezik a Vipó, az előtt egyébként a Birpi nevű eh, szervezet volt az, ami ellátta a legfontosabb nemzetközi szerzőjogi eh, eh, egyezményeknek a, a koordinálását, és 1970 óta, vagyis gyakorlatilag 50 év alatt ez az ötödik főigazgatója a Vipónak. Az első három évben volt egy svájci professzor, ült eh, ennek a szervezetnek az élén, őt váltotta a már mellette dolgozó magyar származású Boks Árpád, igazából amerikai állampolgárként jelölt de akkor is büszkék lehetünk, hogy magyar emberként. A máig leghosszabb ideig, tulajdonképpen 24 éven át vezette ezt a szervezetet Boks Árpád. Őt Kamil Idris váltotta, aki szudáni volt egyébként. Kamil Idris nevezett tavaly még Szudánban, azért is előkerült újra, mert hát a, a nagyon fontos forradalmon áteső szudáni átmeneti kormányzat abban gondolkodott, hogy belőle legyen új államfő ebben az országban, de végül nem őt kérték föl. Őt követte az ausztrál Francis Gyuri, aki tulajdonképpen néhány nappal ezelőtt adta át megbizatását a szingapúri, korábbi szingapúri IP office vezetőnek. Amit érdemes látni vele kapcsolatban, a legfontosabb nyilatkoz- kezdő nyilatkozataiban rögzítette, hogy három fő célt kíván elérni. Lipó elnöksége alatt táng. Ezek az egyik úgynevezett inkluzív, globális IP ekoszisztéma, nagyon gyönyörűen hangzik angolul is. Valójában ebben azt kell látni, hogy hangsúlyozottan a fejlődő és a kevés, legkevésbé fejlett országok érdekeit is kívánja hangsúlyozottan képviselni, ami nagyon helyes célkitűzés, főleg úgy, hogy ő maga egy kis, de egyébként nagyon fejlett országból, erőteljes IP védelemre rendelkező országból érkezik. Második célkitűzése egy nagyon-nagyon helyes, ugyancsak nagyon helyes célkitűzés, amit már évek, évtizedek óta mindenki harsog egyébként, ez a Balanced IP ekoszisztém vagyis a kiegyensúlyozott szellemi tulajdonvédelmi rendszer megteremtése. De mégis a harmadik pont talán az, amiben a legtöbbet lehet majd profitálni, úgymond neki is, meg globálisan is, ez a vibráló és előre tekintő globális IP ekoszisztéma, vagyis tulajdonképpen igyekszik a 21. századi kihívásoknak, ő maga is, mint Vipo főigazgató megfelelni. Ahogy azt egyébként az elmúlt főigazgatók is igyekeztek elérni, reagálni a digitális technológia kihívásaira, ez várható a következő minimum hat évben, majd látjuk, hogy lesz-e újabb megbizatása az úrnak. Azt nagyon jól lehet látni egyébként, hogy Francis Guriék átadják az új vezetésnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi egyeztetés, illetve most már államközi egyeztetések folyamatát. Elképzelhető hogy ez a a hat év alatt valamilyen IP-vel, eh, bocsánat, mesterséges intelligenciával kapcsolatos szellemi tulajdonvédelmi eh, norma, vagy bármilyen más dokumentum is születik majd. Úgyhogy izgatottan várjuk, hogy mit hoz a következő hat év a VIPU oldaláról. Érdemes nyitott szemmel járni a világban. A harmadik hírünk a mai napra egy. Ennyire nem történeti, sokkal inkább digitális kérdéskör lesz. Néhány évvel ezelőtt, amikor az Európai Unió Bírósága kihozta a Vécaszt ügyben a döntését, tulajdonképpen már előrevetített egy nagyon fontos folyamányt. Ez a vékazt ügy a felhő alapú szolgáltatásoknak a nyilvánossághoz közvetítési jog alá történő beillesztésével volt összefüggésben, és tulajdonképpen de ezzel kapcsolatos cikkemben magam is ezt hangsúlyoztam ki két évvel ezelőtt, egy nagyon fontos nyitott kérdés maradt, amit akkor az EUB nem kellett, és nem is válaszolt meg, nevezetesen az, hogy a felhő alapú szolgáltatások esetén a mögöttes tárhelyekre nézve fennáll le üres hordozó díj fizetési kötelezettsége a tárhely szolgáltatónak illetve magának a nevezük egyszerűen platform szolgáltatónak. És elérkezett ez a pont, hogy ez a kérdés megválaszolása kell, hogy kerüljön. Zárójel durva két éven belül. Ugyanis a Bécsi Felleviteli Bíróság egy konkrét ügyben előzetes döntéshozatotali eljárást kezdeményezett az EUB előtt. Nagyon leegyszerűsítve az ügy nem másról szól, mint hogy egyébként Németországban vásárolt, szerverek, bocsánat, Németországban vásárolt szervereket helyezett üzembe egy cég, amely a szolgáltatását, osztrák ügyfelek részére is nyújtja, és ezen osztrák ügyfelek a saját számítógépeiken elérhető tartalmakat bármikor föltölthetik a tárhely szolgáltató tárhelyeire. Ebben az ügyben az Ausztrom mechana osztrák kompetens közös jogközelő szervezet indított eljárást a tárhely szolgáltatóval szemben, az arra hivatkozásai hogy a tárhelyekre nézve is fizessen üres hordozó díja. Nyilván a felek erősen egymásnak feszültek, mondván az egyik oldalról hangsúlyozó, hogy hát de ez is beleilleszthető az üres hordozó fogalmába. Másik oldalról pedig már egy olyan nagyon fontos érvet hoztak föl, hogy álljon már meg a menet, ezt Németországban megvettük. Amikor megvettük, már fizettünk üres hordozó díjat, de legalábbis valaki fizetett üres hordozó díjat. Nem mellékesen, amikor a magánszemély megveszi a saját számítógépét vagy telefonját, vagy bármely más készüléket potenciálisan elképzelhető, hogy azon készülék tárhelyére nézve is fizetett már üres hordozó Ezért az is fölmerülhet, hogy ez az új, mondhatni adott esetben a harmadik díj már túlzott, illetve hát kétszeres-háromszoros díjfizetési kötelezettséget is keletkeztethet. Tehát én jól láthatóan elég helyzetes szituációba kerülünk, arról a kérdésről nem is beszélve, amit jelen esetben talán az ügynek még meg sem kell válaszolnia, hogy a joghatósági kérdések hogy jönnek képbe. Legalábbis EU-n kívüli joghatósági kérdések, hiszen említettem, hogy Németországban vásárolott szerverekről beszélünk, vagyis potenciálisan az Unión belül vagyunk és maradunk, viszont mi van akkor, hogyha mondjuk a számítógépeket Ukrajnából, vagy bocsánat, a tárhelyeket Ukrajnából vásárolják a, a tárhelyszolgáltatók, ahol nem az uniós jog érvényesül. Vagyis azt is kijelenthetjük, hogy bár az EUB most az előkerült került ügyben jó esetben durván két éven belül majd véleményt fog formálni, Valószínűleg nem fog teljesen lezárulni a felvő alapú szolgáltatások után fizetendő üres hordozó díjak kérdése, mert majd még lesz egy lépcső, ha persze eljutunk eddig a pontig, ami az unión kívüli díjfizetési kötelezettséget is felvetheti. De minden esetre rendkívül izgalmas kérdés. A blogon, miután ezt a podcastot föltettük, a megfelelő linket közzé fogom tenni, érdemes utána olvasgatni. A Clover Copyright blogján találtuk ezt a nagyon fontos összefoglalást. Menjünk tovább, ezúttal Amerikába fogunk elkalandozni, méghozzá egy nagyon rövid, de rendkívül fontos hírhez. Ez a rövid hír ez nem más, mint hogy az Egyesült Államok legf- szövetségi legfelső bírósága elutasította a szörsorári, hát magyarosan certiorári, csak ugye nem így ejtjük ki, kiadását a nagyon híres Letzeppelin vs. Taurus bocsánat, nem Taurus, az az ügy volt, Leceppelin ügyben, nevezzük csak így, vagy Stairway to Heaven ügyben, amely ügy arról szólt, hogy a Leceppelin legalábbis a felperes állítása szerint engedély nélkül hasznosított a Taurus című dalból egy viszonylag jól azonosítható zenei részletet. Whitefűlűek, ha meghallgatják a Youtube-on, véletlenül fölismernék a hasonlóságok alapján az eredeti dalt. Minden esetre ami sokkal érdekesebb számunkra, hogy nem is olyan régen a 9. Körzeti Szövetségi fellevíteli Bíróság Kaliforniában azt a megállapítást tette, hogy ebben az esetben nem beszélhetünk jogsértésről. Egyúttal elutasította a Nine Circuit a saját korábbi döntéseiben korábban támogatott úgynevezett inverse ratio rule, vagyis a fordított arány tesztjét, mely fordított aránytesztje arról szólt, hogy annak érdekében, hogy megállapítható legyen a tényleges felhasználás, tehát még nem a jogszerűségről beszélünk, csupán a tényleges felhasználásról, vagyis a ténykérdésekről, azt kell megnézni, hogy milyen mértékű a hasonlóság, és a hozzáférhetőség egymáshoz viszonyított aránya. És minél csekélyebb a hozzáférés, annál nagyobb hasonlóság kell fordítva, minél nagyobb a hozzáférés, annál csekélyebb hasonlóság kell annak megállapítására, hogy ténylegesen történt használás. Na most ezt a szövetségi bíróság elvetette, nem mellékesen hangsúlyozva, hogy valójában saját korábbi, döntéseiben foglalt ezen álláspontot, alig képviselte más szövetségi felleviteli bíróság, vagyis nem létezett egységes álláspont az Egyesült Államokban erre nézve. És most maga a Nine Circuit mondta az, hogy jó felejtsük el az egészet. És a szövetségi legfelsőbb bíróság jelenlegi gyors döntése, ami arról szólt, tulajdonképpen leegyszerűsítve, hogy nincs legalább négy olyan legfelsőbb bírósági bíró, aki támogatta volna, hogy az ügyet magukhoz vegyék. Ezzel tulajdonképpen megerősítették azt, hogy a csekély mértékű felhasználások esetén nem beszélhetünk jogsértésről tény oldalon. Vagyis nem is kell nézni a jogi kérdést, tények alapján megbukik az ügy. Ez azért irgalmatlanul nagy jelentésügi kérdés, mert az elmúlt években egymás után érkeztek az olyan ügyek, ide elég vagy ezen a ponton elég lesz utalni a blur Lines ügybe, vagy a Katy Perry Dark Horse ügyére, vagy egyébként az elmúlt napokban cikkeztek ismét arról az először tavaly napilágra került hírről, hogy egy sírent ismét beperelték, és mit ad Isten megint a Marvin Gay Marvin örökösei egy Marvin Gaye dalnak a felhasználása okán. Egyszerűen kijelentető, hogy a túlzott mértékű hasonlóság még mindig nem lesz elegendő a jogsértések megállapítására, mert ennél több kell ahhoz, hogy valaki, tehát a, 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 bocsánat, a hasonlóság önmagában nem lesz elegendő, ennél több kell ahhoz, hogy valaki jogilag is támadhatóvá tegyen egy zenei felhasználást. Ez a döntés, bár mivel nagyon friss, hiszen október 5 ikei hír, hírről beszélünk, véletőleg nagyon sok publicizás fog kapni az elkövetkezendő napokban, hiszen végső soron arról beszélünk, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság Hát tudom, mostanában ez egy furcsa kifejezésnek hat, de legalábbis liberálisabb álláspontot vet föl, mert hát ugye mondhatnánk, hogy ezzel a felhasználói oldal potenciális erősítését láthatjuk az amerikai szerzői jogban. Nagyon jó. Én a magam részéről befejeztem itt az összefoglalókat a híreknek. Van egy lezáró információnk a podcast hallgatói számára, ami pedig végre valahára egy magyar, mondhatnánk budapesti és per szegedi hír lesz. Ugyanis nagyon rövidesen megszervezünk a negyedik KOPI 21 blogshopot. Erről pakudorottja fog önöknek beszámolni.
2: Jó napot kívánok! Én is üdvözlem a podcast hallgatóit. pakudorottja vagyok. Nagy örömünkre szolgál a hír, hogy bejelenthetjük, hogy a KOPI 21 csapata, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködésében idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a KOPI 21 blogshop programja. Idén két témakört fogunk Körbejárni. egyrészt a Copy21 blog éves témáját adó mesterséges intelligencia és szerzői jog vonatkozásait, illetve a nagyon is aktuális CDSM irányelv mostanában aktuális kérdéseit fogjuk összesen 10 előadó együttműködésével feldolgozni. A rendezvényünk idén online kerül megrendezésre, és még mindig lehet jelentkezni, regisztrálni a a programra. Ennek az elérhetősége, a regisztrációs felületünk elérhetősége a Copy21 blogon elérhető. Mindenkinek ajánljuk figyelmébe, és hogyha... Most ez a kis hír felkeltette az érdeklődését, akkor jelentkezzen. Maga a program október 29-én kerül a megrendezésre 10 órától.
0: íran, nagyon szépen köszönjük, és azért annyit. Hajj csúgja hozzá, bár én kértem a, a, a Dorottyát, hogy ne remerüljön el minden személyes részletben, de rendkívül büszkék vagyunk arra néze, hogy az előadók körében számos bogert e, is köszönhetünk majd, illetve e, külsős kollégákat is, akik szakavatott ismerői e, a szerző jog, akár mesterséges intelligenciával, akár a, a célies irányel kapcsolatos e, apróbb vagy nagyobb e, részleteinek. Úgyhogy mindenki csak arra tudok biztatni tényleg, hogy csatlakozzon, akár az utolsó, előtti napig is, mert valójában a legfontosabb digitál, tehát a platformal kapcsolatos híreket a, csak a jelentkezők részére e-mailben az, a program előtti napon fogjuk majd kiküldeni. Úgyhogy Bármikor lehet még erre jelentkezni, és azt azért tegyük hozzá, mert ez valószínűleg egy nagyon fontos piaci alapú kérdés, hogy ingyenes programról beszélünk, senkinek kezdjen el nekünk átutalásokat emiatt eszközölni, hát persze másért küldhetnek nekünk, de, de, de emiatt semmiképpen se. Nagyon szépen köszönjük a negyedik podcastunk végighallgatását is a a közönségnek. Jövő héten ugyancsak bízunk benne, hogy hogy lesz a világban annyi érdekesség, hogy be tudjunk ilyen hírekről majd számolni. Úgyhogy várjuk Önöket, további szép napot és jó egészséget kívánunk mindenkinek!